0: El único lugar en toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis donde podemos ver la festividad de Hanukkah es en el Pris en el Nuevo Testamento. Juan, en capítulo 10, del versículo 22 al 23, nos dice, Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora usualmente tendemos a leer ese versículo y pasarlo sin poder reflexionar en lo que en realidad es la fiesta de la dedicación el misterio aquí es que dedicación en hebreo se dice Hanukkah en ese tiempo Yeshua enseñaba en Jerusalén en la columnata o en el pórtico de Salomón de acuerdo al historiador judío Josefo la parte este de la columnata rodeaba la parte exterior del templo de Herodes. El pórtico servía como un albergue del calor y el sol en el verano y del frío y lluvia en el invierno. Yeshua usó el pórtico como el centro de enseñanza informal ya que siempre habían personas presentes para adorar en el templo. Ese es el contexto de Hanukkah que Yeshua enseñó, ya que él enseñó que la fe en él es la victoria verdadera. No fue coincidencia que Yeshua revelara una gran verdad acerca de él en este momento. Juan entendió que Yeshua era el verdadero libertador de su pueblo. La enseñanza que el Mesías presenta, Demuestra que Yeshua se identificaba e identificaba su trabajo de redentor con Hanukkah. Los macabeos limpiaron el templo para que fuera usada para una alabanza santa. Mientras que Yeshua nos limpia de nuestros pecados para poder ser un templo sagrado de adoración santa para la gloria de Dios Así como la literatura paulina dice en 1 Corintios 6, 18 al 20, la celebración anual de esta victoria histórica nos da el contexto de la enseñanza de Yeshua. Juan 10:24 dice: Y le lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dísnoslo abiertamente. dinoslo abiertamente. Después de la victoria de Hanuka, unas piedras del altar del altar fueron profanadas por Antioco Epífanes. Y colocaron piedras en la colina del templo en el lugar apropiado hasta que vinieron un profeta que les indicara lo que habrían de hacer con ellas. Relata Macabeos 4:44 al 47. En los llamados tiempos silenciosos, el pueblo esperó un profeta. Y en cada Hanukkah, el pueblo buscaba un Mesías. A ese, al más grandioso macabeo, quien vendría y nos liberaría de otro enemigo? Ya no de los griegos, ya no del Imperio Selucida, sino de Roma. Para los judianos en Jerusalén, bajo el yugo de Roma, esta pregunta significaba, ¿dónde está el Redentor que nos liberará de la opresión romana? Yeshua... Les responde en Juan 10.25. Donde dice. Se los he dicho y no creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi padre. Ellas dan. Testimonio de mí". Porque es que Yeshua no les dio una simple respuesta. Porque él conocía los problemas de la época. Las escrituras profetizaban acerca de la primera venida del Mesías. Con la misión de la expiación de los pecados. Y no como un redentor. Como el Mashiach Ben David. Los judíos creen al Mesías como el siervo sufriente en Isaías 53. Y al mismo tiempo como aquel reinará en Salmos 2. Los rabinos interpretaron esto como dos Mesías. El Mesías que sufre. Quien ellos creen moriría en la batalla de Gog y Magog. Y este Mashiach fue nombrado el Ben Yosef. Y tenemos al Mashiach, el Mesías que reina sobre Israel y las naciones. Quien fue llamado Ben David. Si Yeshua hubiera simplemente contestado un sí a la pregunta de los judíos, él se había acomodado en la expectativa política del pueblo, como aquel Mesías libertador que viene a guerrear las batallas de su pueblo. Y esto es lo que él vendrá a cumplir en su segunda venida. Ya que el Mesías trae juicios sobre los enemigos de Dios y su pueblo. Por otro lado Si él hubiera contestado no Él hubiera negado la verdad El Mesías sabiamente respondió Se los he dicho Y no creyeron Las obras que yo hago en nombre de mi padre Él ya está en testimonio de mí Él les dice que verifiquen Sus obras y sus palabras Sus palabras Prueban que él es el Mesías Así como Moisés Por lo tanto Deberían escucharlo Así como se está escrito en Deuteronomio 18.15 Profeta del medio de ti de tus hermanos como yo Te levantará Hashem tu Dios A él escucharán Sus milagros fueron grandiosos Incluso más milagrosos que los acontecimientos en Hanukkah Juan 10:37-38 dice Si no hago las obras de mi padre, no me crean Mas si las hago, aunque no me crean a mí crea las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre Yeshua quería que el pueblo viera sus milagros sanidad, liberación e incluso resurrección de los muertos y que como resultado a esos grandes milagros creyeran en él sus milagros apuntaban a su identidad mesiánica Yeshua personifica el mensaje de Hanukkah que Dios está activamente involucrado con los asuntos de su pueblo. Tenemos que tener fe en que lo revelado no solamente está en lo físico, sino que, físico, sino que está también en lo que pensamos. Y que necesitamos que Dios provea la salvación eterna hacia nosotros. Pero Yeshua dice que somos un templo profanado y que necesitamos ser purificados y reedificados para poder caminar con Hashem. El Mesías requirió una fe aún mayor y más grande que la de sus discípulos. En ocasiones es difícil culpar las circunstancias, así como los opresivos romanos y griegos. Pero se requiere fe en Dios para que nos demos cuenta que Él nos puede liberar de nuestras dificultades. Juan 10, del 27 al 28, dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. El Mesías no es solamente el Redentor de Israel, Él es el verdadero pastor. Aquellos que escuchan su voz, sus ovejas, y tienen fe en él son sus seguidores él dice y me siguen existe un reconocimiento mutuo y, y acción recíproca el seguir en fe al maestros es seguir su razonamiento y su perspectiva nosotros seguimos la forma en la que él mira los problemas de nuestras vidas Entendemos nuestras vidas desde su perspectiva y por lo tanto actuamos como Él. Las ovejas del Mesías viven eternamente. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mis manos. Existe una garantía de vida eterna en Yeshua. Pero ¿cómo es esta garantía? A diferencia de la insinceridad humana, sus palabras son de confiar. A diferencia de las ideas humanas, sus palabras son verdad. Es cierto que plenamente no podemos comprender el concepto de vida eterna. Incluso algunos piensan que su eterno descanso es en un ataúd. Mas, sin embargo, la, ver la verdad no es relativa. Ni depende de nuestra comprensión. La vida eterna es un nuevo nivel de existencia para los creyentes. La vida que Yeshua da no tiene fin. Por esto es que la misma vida de Dios no tiene fin. Aquello que nace de la carne morirá. Aquello que nace del Espíritu vivirá por siempre en Yeshua. Esto lo vemos en Juan capítulo 3. Los Macabeos liberaron al pueblo, pero solo por un corto periodo, porque no pudieron liberar al pueblo de los romanos, incluso ni siquiera de su propia corrupción. Cuando entraban al poder, ellos se corrompieron. En contraste, Yeshua trae libertad eterna y da vida eterna. Juan 10, 29 al 30, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano porque mi Padre me las dio yo y el Padre somos uno Ani yo y mi Padre somos uno cuando leemos el verso 30 a la luz del idioma hebreo nos damos cuenta que la palabra hebrea es la misma usada en el Shema en el Deuteronomio 6.4 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Las palabras de Yeshua acerca de su propia divinidad Nos da seguridad en sus palabras Mi padre me las dio, me dio esas, a esas ovejas Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Juan 10.29 Por lo tanto, estamos bajo el cuidado de Yeshua Y tenemos plena seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Dios, dice Yeshua el Mesías, el Señor nuestro. ¿Acaso Yeshua se identificó como divino en unidad con el Padre? Por supuesto que sí. Es por eso que los judeanos tomaron piedras para apedrearlo como lo habían hecho anteriormente en Juan 8:59. Por esta misma razón, ellos malinterpretaron la autoidentificación de Yeshua como una blasfemia a sus ojos. La aplicación del mensaje de Yeshua para nuestras vidas es este. La victoria es la fe en la grandeza del Padre. ¿Tienes algún problema con el tamaño de Goliat? ¿Existe alguien mayor que Goliat? Por supuesto, la victoria viene cuando mides tus problemas con el tamaño de nuestro Dios. Si Yeshua es menos que salvación interna, entonces tenemos algo menor a salvación interna. A pesar de los problemas temporales, existe una victoria en el Mesías, nuestro Salvador Eterno. Tan grande como fue la victoria de los Macabeos, esta solo fue temporal. Pero el Mesías es mayor a los Macabeos. Él no es una solución temporal, él es la victoria eterna. Sí, él requiere de nosotros lealtad mayor que la de los Macabeos. Ya que él provee mayor seguridad que los macabeos. Confía en él como señor, pastor y el hijo de Dios. Yeshua es victorioso y al seguirlo obtenemos la victoria. Podemos ver que Yeshua no solo celebró Hanukkah. Sino que enfatizó esta festividad para poder mostrarnos lo que solo él puede hacer. Él vino a dedicar el verdadero templo de Dios. Esto es cada uno de nosotros los que creemos en él. Por medio del Mesías, Hanukkah nos enseña lo que verdaderamente significa ser dedicado al Señor. Hanukkah significa dedicación y la raíz de la palabra Hanukkah significa estrecho. La idea de la dedicación involucra limitación. Si somos verdaderamente dedicados a Dios... Entonces por su espíritu nos enfocamos en limitar nuestras acciones. Así como Judas Macabeo removió a los enemigos que profanaban el templo. Pablo dice Colosenses 1.1. Nos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y he trasladado al reino de su hijo amado. Como su templo reconocemos de Hanukkah. Que si no somos dedicados no somos útiles espiritualmente para Dios y por lo tanto no cumplimos el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas al dedicar nuestras vidas a Yeshua podemos entender cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas Pablo dice en Romanos 8 29 porque lo a los que antes conoció también los presionó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra dedicación puede ser vista de tres maneras: como un santuario, como un hijo y como un siervo. El creyente, como santuario dedicado, lo podemos ver en Primera de Reyes del 8, del 62 al 66, donde vemos que el propósito de la dedicación era traer alabanza e intimidad espiritual a Dios. Primera de Reyes 8.63 dice, como sacrificio de comunión. Salomón ofreció al Señor 22.000 bueyes y 120 mil ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo al Señor. Este pasaje nos muestra que la intimidad espiritual con Dios tiene su precio. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22.000 bueyes y 120 mil ovejas, así fue como el rey, y todos los israelitas dedicaron el templo al Señor. Este pasaje nos muestra la intimidad espiritual con Dios. Imaginas cómo se escucharía y ver al templo de Salomón cuán... tan grande y majestuoso, y cuánto costarán 142 mil ovejas. La dedicación es costosa. Imagina cuánto le costó a los macabeos luchar contra el, gra... el gran ejército por tres años muchas vidas fueron sacrificadas y estas vidas fueron sacrificadas para poder liberar al pueblo y rededicar el templo Hanukkah. de igual forma el mesías dio su vida como sacrificio para redimirnos como templo de dios la dedicación se mide por el sacrificio los macabeos moisés y salomón entendieron que la morada de dios era una dedicación a Él y que la intimidad espiritual con Dios requiere que nos consagremos solamente para Dios cuando el templo fue dedicado cumple el propósito de Dios cuando tú eres dedicado a Él tú encuentras el propósito de Dios para ti también tu corazón es una morada, un altar para Dios y aquí es donde encontramos intimidad con Dios si tú restringes tu vida para el uso de Dios solamente entonces estarás completo en él en Hanukkah el templo es rededicado no para una visita de unos cuantos días pero para el servicio diario como el templo del Espíritu Santo tú eres dedicado a él la profanación usualmente se encuentra en la religión vana pero la genuina adoración se encuentra en la dedicación sincera y esto es, tener el control de nuestra vida y acciones. Tener una alabanza limpia y consagrada, la cual trae plenitud en el Señor. Haq Hanukkah